0: At Matter Private Network in Dublin, our emergency department is now open six days a week, Monday to Saturday, from 8am to 5pm. To attend the emergency department and be seen without delay, call us on 1-800-222-999. For further information, please check matterprivate.ie. Be seen without delay. Matter Private Network Dublin Emergency Department. Where your health matters. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств Венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. Игра престолов.
1: Здравствуйте, дорогие и чары, и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединился к нам или будет слушать эту программу в записи. С вами наш любимый подкаст «Игра престолов», программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами, как всегда, я, Анна Несмеева, а в гостях у меня в моем любимом подкасте «Мой любимый гость».
2: Ура-ура. Спасибо, Аня. Меня зовут София Семенова. Мне представиться, наверное, да?
1: Ну, сейчас, да, сейчас мы все раскопаем про тебя. Но почему ты мой любимый гость? Да просто потому, что ты, мало то, что мой коллега по сообществу, моя коллега по сообществу, mm -hmm. да, и по школе. Мы с тобой провели целый год в качестве соведущих нашего учебного подкаста «Реальные коммуникации». И, когда я слышу, Соня, твой голос в эфире, в наушниках, я просто чувствую себя как дома. Да, вот прям ощущение близости, и комфорта. Но... Я поняла, что мы ни разу не делали с тобой интервью, мы ни разу не говорили с тобой о том, как ты пришла в профессию и что ты о ней думаешь. Мы как-то все больше с тобой про какие-то профессиональные заморочки, про кейсы, про истории, а вот про тебя ни разу не поговорили. Сегодня мы это исправим.
2: Хорошо, а с чего начать? пришла? Ну давай, давай, мне скажи, пожалуйста,
1: когда тебя впервые э, посетила мысль, что ты будешь коммуникатором? Mm.
2: Э она как-то меня не особо посещала, наверное, все, что я делала до этого, так или иначе меня вело к не, коммуникациям, не вело. Да, вело к коммуникациям, э хотя ничего не предвещало и по идее я должна была быть финансистом, да, по своему образованию когда я поступала, я должна была быть финансистом, видишь? О, да, о, да.
1: Откуда? Мы все учились понемногу,
2: чему-нибудь как и как-нибудь. Не, но ну я учу... Так воспитанием, слава
1: богу, у нас не мудрено блеснуть.
2: Слушай, ну, на самом деле цифры и коммуникации, казалось бы, ну, это разные вещи, говорят сюда: ты либо гуманитарий, либо ты, кто там, технарь, да? Вот я на самом деле все как бы... Слушай, а некоторые даже еще и биологи... Слушай, на биологии ага. они кто, интересно? Они, наверное, технологичные. Вот, вот. Ну, но нет, они же про жизнь. Мне кажется, все-таки они все равно рассматривают нас, ну, не нас, а биологических существ все-таки в виде какой-то системы. Все-таки, наверное, они не душу ищут, когда разрезают... Тоненьким ножичком лягушечку. Лягушечку. Да.
1: да Не режьте лягушечку тоненьким ножиком, не подумав о ее душе, господа
2: биологи. Ну да, биологи – уважаемые люди, на самом деле, особенно, особенно в, в нынешних, нынешних временах. Времена, так или иначе, все, что связано с живыми существами, очень востребовано. Ну, если вернуться, да, ВУЗ у меня был хороший, это Высшая школа экономики, там учат хорошо, но ничего не предвещало, на самом деле, потому что... Я училась ну, в нескольких школах. Последняя моя школа – это был технический лицей. Один из лучших там, лицеев по математике, физике. Ну, вообще, один из лучших сильных в стране тогда считался. И сейчас, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, то есть ничего не предвещало. Но в этом лице у нас был замечательный учитель литературы. Плюс я всегда очень любил читать. А человек, который любит читать, он, в принципе, неплохо излагает свои мысли. И, наверное, мне так кажется. И это помогает, когда ты коммуникатор. Вот. И эта учительница литературы отправляла нас на всякие конкурсы, олимпиады и так далее и тому подобное. И вот региональный уровень, наверное, уровень там страны я не выигрывал, но вот что-то такое локальное. Было дело, были успехи. То есть, в принципе, сочинение умело писать всегда. Мне кажется, копирайтинг – это ключевой навык коммуникатора, поэтому можно сказать, что предпосылки были тогда. Слушай, а ты до сих пор всего вот пишешь, пишешь,
1: сама пишешь? Я просто поймала себя на том, что несколько лет назад я почти перестала писать. Вот какие-то личные, профессиональные тексты Делаю это крайне неохотно. Хотя раньше писала тоже довольно много. И как бы прямо и статьи, там и книжки, и все такое. А вот сейчас уже как-то ломает. И писать, и что самое страшное, читать профессиональные тексты.
2: Ты знаешь, сейчас, наверное, я не пишу в большом объеме, потому что просто физически не успеваю это делать и не могу назвать это своим хобби. Но то, что я пишу довольно-таки легко, и для меня это не проблема. Плюс я вот в пандемию решила прокачать свои навыки, и школа копирайтинга да, от редактора «Коммерсант», да, вот я ее прошла, то есть... Не особо не могу сказать, что я прям что-то узнала много нового, но, честно говоря, копирайтинг, ну и вообще навыки надо прокачивать. Как навык, допустим, разговаривать на иностранном языке, я тоже постоянно его прокачиваю. Не знаю, какие-то вещи связаны с брендингом, тоже постоянно стараюсь какие-то мини-курсы брать. Ну вот то, что не хватает, мне кажется, без этого сложновато, но я соглашусь, что когда ты постоянно, не знаю, проводишь мероприятия, или пишешь, что тебе не всегда хочется это делать в свободное от работы время, потому что, ну, просто за компьютер даже сесть не всегда хочется. Но для меня это небольшая проблема сесть написать, если есть время, и главное, знаешь, чтобы голова не была загружена чем-то другим. Это важно для копирайтинга.
1: Да, да, да. Ну, то есть нужно и спокойствие, и сосредоточенность, и вдохновение, и время, потому что все таки текст должен отлежаться. Ну, мне на самом деле кажется, что эпоха в соцсети, она сильно подгадила нормальным текстом. Объясню, почему. У -у -у. Потому что, с одной стороны, мы теперь пишем очень быстро, мы не прикладываем усилий, потому что это неэффективно. Ну, какой смысл mm -hmm. там, в социальной сети там, 100 миллионов раз выверять стилистику своего поста, да, там mm -hmm. проверять на совпадающие прилагательные, убирать причастные обороты и так далее, когда мы знаем, что этот текст будет жить всего несколько дней?
2: Ну, дай бог, если дней. Да, Дай да, Бог, да.
1: И, и Ну, то есть это, на мой взгляд, как бы сильно убивает качество райтинга э, uh -huh. и качество читателя, если так можно выразиться, потому что читатель э, тоже уже не хочет напрягаться, тоже не хочет у нас уже особо вникать, uh -huh. э, как-то вот тратить свои силы. Да и потом, читая с телефона, а большинство читает uh -huh. с телефона теперь, ну, как ты там будешь читать пост или какое-то письмо, которое больше, чем на один экранчик?
2: Нет? А, знаешь, я с тобой, наверное, в общей массе соглашусь, потому что сейчас, мне кажется, каждая домохозяйка может быть копирайтером на подработке. И в этом, с одной стороны, нет ничего плохого. С другой стороны, когда смотришь какие-то статьи, ну, Яндекс Дзен, например, возьмем. Это, конечно, ужасно, потому что... Ой, печалька, печалька. Да, я, поскольку люблю русский язык, литературу, я много читала и читаю разные литературы. Сейчас меньше, безусловно. Тут, кстати, читать сложнее, когда ты очень сильно загружен. Просто у тебя мысли роятся, и ты не можешь погрузиться. А вот с написанием текстов попроще. Ты просто вставляешь наушники в уши, Садишься за ноутбук, как бы, все, у тебя нет. У меня очень хорошая способность отключаться от окружающих с помощью музыки. И это такой лайфхак, если вы его еще не используете. У меня даже есть э э э э подборки на... Плейлист. Да, плейлисты на, на Яндекс.Музык, немножко рекламы <laughs> неоплаченной. Я люблю просто всякие там Spotify, Яндекс.Музыку, составляю какие-то себе плейлисты и, собственно, ставлю и работаю. Вот. Еще лайфхак отлично работает сейчас в библиотеках современных. У нас на ВДНХ есть дом книги, и вот туда приходишь, там куча людей очень тихо, поскольку ибо библиотека, да, если удаленка, то можно вот э, не заставлять себя писать тексты дома, можно пойти в какое-то очень такое э, интересное место, знаешь, окруженное книгами, людьми, думающими, работающими. Ты как-то проще что-то можешь писать. Вот тебе лайфхан. Да,
1: да, слушай, а это вот прям круто. Насчет плейлистов я слышала, а вот то, что атмосфера места влияет на качество продукта и на сосредоточенность, здесь прям сто пятьсот, соглашусь, и надо мне взять на вооружение как-нибудь из своего коттеджика <смех> выбраться к людям, которые вместе со мной будут думать. Да.
2: Это круто. Это вдохновляет. Это круто. Ты знаешь, ты смотришь совершенно разные типажи, ты видишь, кто креативщик, кто, такой более, не знаю, технического склада человек. Там разные люди интересные иногда бывает очутиться в такой среде. Вот я хожу, поскольку рядом живу в Останкино, то я хожу вот на ВДНХ, вот в вот дом книги, и чему очень рада. Но возвращаясь к теме, да, про копирайтинг, про тексты, ты знаешь, я с тобой и соглашусь, и не соглашусь, потому что, конечно, в большинстве своем тексты упрощаются, есть вполне понятные способы, как мы пишем эти тексты, прям схемы, да, и они считываются, когда ты листаешь ленту какого-нибудь Инстаграма или кого-то еще, неважно, корпоративную, либо э, личную, ты понимаешь.
1: Слушай, ну да, шаблон номер один, шаблон, шаблон номер два, номер шаблон два. номер
2: три – но при этом, при да. самом, ты знаешь, есть люди, у которых такой вкусный, классный язык, и они прям... Вот все-таки, знаешь, я про мастерство, топлю за мастерство, да, за мастерство и эффективность. Мастерство – это вот про творчество, а эффективность – это про цифры, это про математику, откуда я, собственно, вышла. Про мастерство. И тогда читаешь, и прям настолько потрясающе вкусно автор пишет. Ну, прям круто. При этом, соблюдая все правила, там, шаблон номер один, шаблон номер пять, но это прям, что называется, в самое сердечко заходят читатели. Вот. И есть люди, к счастью, которые хорошо владеют языком. И даже среди наших коллег такие имеются. Их тексты не всегда. Ты знаешь, и даже мне
1: понравилось. Да, то есть и даже среди коммуникаторов есть те, кто пишет хорошие тексты. Ну, я имею в виду, знаешь, а,
2: такие, да, да, такие да. Э, как сказать, э, с узнаваемым авторским стилем. Но они это пишут обычно ну, в каких-то внешних социальных сетях и все-таки, наверное, mm -hmm. публикуют себя. Почему я сказала даже, потому что на самом деле, знаешь, это как школьные сочинения. Вот когда я училась в школе, у меня был затык со школьными сочинением какой-то момент времени. И мне нашли репетитора из литературного института. Эта милая женщина провела со мной некоторое количество времени и научила меня писать вот прекрасное сочинение на пятерке, пятерки, пятерке. Почему? Потому что она раскрыла мне рецепт. Чего ж хочет от меня учитель? Чего ж хочет от меня человек, который проверяет мои работы на Олимпиаде? То есть есть понимание структуры, да? И как бы как это все строится, какие слова, какие mm -hmm. акценты.
1: История в том, для кого вы пишете этот текст. В первую очередь для себя и таких же, как ты. Mm -hmm. Или для решения какой-то yeah. задачи корпоративной. Yeah. Слушай, ну мы с тобой далеко вообще от твоей биографии. Опять которой... проработал. Да, да, да. Давай, давай, давай вернемся назад. И буквально кратко, вот скажи мне, пожалуйста, у тебя 15 лет профессиональной деятельности за плечами зайдем с другого бока. А вот какие самые яркие э, вот эпизоды, точки на этом маршруте ты можешь назвать? Что вот навсегда останется в копилке? Яркие не обязательно приятные, да? Mm -hmm. Я сразу оговорюсь.
2: Ну, знаешь, у меня яркие вещи – это те, которые меня куда-то двигают. Вот. Наверное. Я не... uh -huh. То есть выход за зону комфорта? Ну, в какой-то степени да. Первое яркое впечатление, знаешь, какое. Я пиарщик, я пришла на, с, на мероприятие Американской торговой палаты, тогда такая была очень активная история, ходить американским компаниям, я работала в американской IT-компании, по-моему, и мне нужно, собственно, представлять интересы, ну, как бы быть частью тусовки, потому что это важно, я пиарщик, я марком, я отвечаю за связи с прессой, и я стою, знаешь, поскольку я интровертна немножко, я же из технорит, если ты помнишь, да, а, я брала стакан, там не знаю, бокал, воды, чего-то там, я не помню, может, даже алкоголя, поскольку это такое, типа, фуршет. Но не пила. Нет, конечно, ты что, я в него вцепилась просто потому, что я смотрю, что все люди друг с другом о чем-то разговаривают. А, а, а я не знаю, о чем говорить, вот, и, и с кем, и с кем? И, зачем? И, главное, зачем? и думаешь, боже, боже, зачем я тут, боже, зачем я тут, а цель-то какая, чтобы твоя компания, вот, ну, понимаешь, да, у тебя есть цели, ты же пришел uh -huh, не просто uh -huh. постоять там с бокалом, но вот это вот как бы, когда ты себя пересиливаешь, когда ты вспоминаешь свое там какое-то детское спортивное прошлое, когда кучу людей, тебе надо с кем-то заговаривать, ты понимаешь, окей, там получалось, наверное, здесь получится. Подходишь к первому человеку, ну и говоришь, прекрасная погода за окном, не правда ли? Ну вот я, конечно, шучу, но вот это такая точка интересная, когда ты из человека неумехи, да, коммуникативно неумехи, становишься уже ну, более умелым собеседником, а это важно, потому что навык публичного выступления, навык нетворкинга, навык, это очень важно для коммуникатора, особенно для внешнего коммуникатора.
1: Ты знаешь, как не печально, но у нас почему-то, ну, мне вот сложно, конечно, прям вот совсем-совсем за последнее поколение говорить, но за наших с тобой ровесников, за тех ребят, кто там помладше, кому сейчас там, условно говоря, от 30 до 40, я могу сказать, что нас не учили этому ни в школе, ни в институте, да и каких-то особых сообществ, общественных организациях, в которых мы тусили и учились этому, практически не было. Не было. И хотя я точно не фанат советской эпохи, абсолютно угу. нет, от слова совсем, но что там было ценного? Там была ценная, очень разветвленная сеть разнообразных общественных организаций, партийных организаций, кружков, кружков, кружков профессиональных каких-то сообществ. То есть мест где человек встречается с себе подобными, угу. завязывает связи, общается и выстраивает какие-то треки, кроме непосредственно рабочих. И вот мне кажется, что мы к этой ситуации возвращаемся только последние, может быть, лет там 5-7 да. с развитием разного волонтерства, да. вот этих вот клубов, сообществ. Ну и бизнес-сообщества
2: тоже. Что... Они в общем
1: да, Бизнес, должен... да, но как бы бизнес-сообщества, они такие штуки странные. Они, я бы сказала, скорее, <связываются> ну ладно. <связывания> У меня не очень хорошее о них мнение, а вот там, куда люди приходят по интересу, да, то есть по любви, в кавычках, mm -hmm. вот это вот очень полезно, потому что это создает навык общения, навык установления связей, а главное, ведь человека никто не заставляет. Да. Yeah он сам выбирает круг общения и приобретает в нем вот эти необходимые социальные навыки. Да,
2: да, абсолютно, абсолютно с тобой соглашусь. Да, это вот очень важная история. И меня спрашивают, зачем ты ходишь, там, выступаешь, преподаешь. Я вот в последнее время, конечно, не так часто это делаю, тем не менее, а, да потому что это навык. Если ты хочешь, вот сейчас меня можно запустить к любому боссу, да, я, поскольку часто общаюсь с первыми лицами, ну, на уровне, там, их подготовки к каким-то мероприятиям, ну, каким-то, ну, то есть мы же внутри и довольно-таки часто имеем доступ к первым лицам, да, в этом а, особенность работы, ну, и, в принципе, арчики тоже, неважно, да, то есть э, коммуникаторы. А для того, чтобы ты не акал, бекал, окол, да, чтобы ты кратко донес свою мысль большому начальнику, надо уметь говорить, да? надо не бояться говорить, плюс зачастую там ты проводишь, ну, я там проводил стратегические конференции какие-то, сессии, я до сих пор периодически все это делаю, да, и какие-то мероприятия, где много людей, чтобы не было ощущения, что ты, боишь, ну, то есть вот боязнь сцены, боязнь всего, это надо преодолевать, часть профессии, мы не можем быть совсем не публичными, а, иначе нужно быть не коммуникаторами, а кем-то другим, да, то есть для того, чтобы быть не публичным абсолютно, публичным именно с точки зрения навыка, да, то есть ты можешь меньше писать о себе на Фейсбуке, но в родной компании все равно тебе должны видеть и знать, значит, ты как бы не очень хороший коммуникатор, давай я так скажу, а, причем видеть и знать с рабочей стороны, безусловно, в первую очередь. Вот. Ну, то есть
1: не с помощью танцев на столах. Нет.
2: Да, ну хотя это тоже помогает, знаешь, как это разбивает лед, возможно.
1: Разбивает лед молчание. Да. да, не поспоришь. Ну, а кроме вот этого вот ярчайшего впечатления от твоего присутствия в американской торговой палате, что-нибудь еще конечно, осталось, конечно, осталось от длинной-длинной биографии?
2: Слушай, ну давай так. Все, что касалось, например, IT каких-то историй, то есть я начинала вообще не забавный путь, когда все были в реальном секторе, я была в IT индустрии давным-давно войти телекоме. А, когда сейчас все пошли войти телеком, я вернулась в реальный сектор. А, но когда я начинала, там какие-то вот вещи, знаешь, связанные с навыками, то есть я, в принципе, владею, сейчас, наверное, уже многие этим владеют. Раньше Мало было людей, кто умел сверстать, что-нибудь сделать, сделать что-то на портале. Ну, простое такое, админовское, совершенно вот прям. Не надо программировать, да, что-то, но вот, не знаю, что-то сделать, то, что выгрузить, загрузить. Я все это очень быстро умею, быстро очень учусь. То есть у меня очень высокая обучаемость именно оттуда, потому что как с айтишниками работаешь, с разработчиками, с теми, кто внедряет продукты, у тебя, получается, хороший навык это все делать, потому что тебе там показали, а это быстро и довольно легко обучаюсь. Поэтому, наверное, оттуда вот это. В вообще, «Школа жизни», все каналы коммуникации, проект по ребрендингу, очень классный, очень яркий. А, да и, в принципе, мой приход в «Импелком», у меня была первая задача написать корпоративную песню «Билайна». До сих пор она где-то... О, oh, боже! Ты знаешь, а, ну, не самой, естественно, да, найти песенника, найти... Эм, как это называется, музыканта, да, то есть композитора, кто напишет это. И до сих... выступить таким заказчиком и продюсером. Да, и, и до сих пор ты знаешь, в исполнении Кузьмина люди, кто работал в те времена, до сих пор делают перепосты. билайн мы одна команда. Ну, то есть вот это... И я помню, я выхожу, знаешь, на станции, на, на Динам туда работали, э, спускаясь вниз. И тогда, значит, корпоративный рингтон это был, да, у многих сотрудников, они, мы сделали uh -huh. корпоративный рингтон, и заходишь, все звенят этой историей на Динамо, прям ух, вот. И я когда, конечно, уходила, после шести лет работы в Интелкоме, когда я уходила, конечно, сдавала симку, и очень приятно когда ты получаешь обратную связь и говорит выходите да вот это вот это ну то есть тебе говорят какие-то вещи которые ты делаешь ты не задумаешься какой-то публичной э, стороне этого вопроса да что ой день компании был классным а вот этого тоже классно то есть там все знаешь начиная от доски почетных пчеловодов, <laughs> ну то есть какой-то нематериальной мотивации журнал портал, вот все, что вот на тот момент в Мпелкоме было с точки зрения внутрикома, это было сделано вот этими самыми ручками. И дальше либо я это делала в течение там, нескольких лет, либо отдавала кому-то вновь приходящему нашу команду. Соответственно, это интересный был опыт. Такой, знаешь, он первый. На тот момент только в западных компаниях, может быть, были какие-то ростки э, внутрикома. А мне повезло, потому что в Мпелком был э, тогда... Все хорошо было с рынком, рынок рост, были деньги, компания была динамичная, развивалась, все горели, глаз горел у всех, и мы тоже искали какие-то новые подходы. И очень много проектов в тех времен получали всякие там премии. Ну, в общем, это было такое золотое интересное время для меня именно получить базу, старт, не уже перейти из внешних коммуникаций, как бы на сторону, на сторону внутреннюю. Вот. Поэтому в Мбелком тоже интересный опыт. Ты знаешь, на самом деле... Каждое на место работы, вот сейчас так вспоминать, Вимпелком просто, ну, мы до сих пор, у нас есть такой Эламни Клаб, но есть другие компании, откуда у меня есть и коллеги, и опыт. То есть я глубоко убеждена, что каждый мой заход в проект либо в какую-то компанию, он мне давал какой-то дополнительный... Ну, вот знаешь, как ты как белочка орешек складываешь в <смех> кстати, о белочках и орешках.
1: Э, такая хорошая метафора. Как известно, белки собирают орехи да, и желуди, да, да, потом прячут да. их в разных местах, и тем способствуют прорастанию нового поколения дубов, орехов и всего такого прочего на территории их обитания. Скажи мне, пожалуйста, а вот какой из твоих спрятанных орехов лучше всего вот так пророс, расцвел, и ты прям радуешься результатом.
2: Ну, вы Белком безусловно упомянула. Вольво, да, наверное, упомянул. Концерт Калашников мне нравится. Это очень интересный был проект. Сложный, интересный. С тех пор много воды утекло, но я видела, что те вещи, которые мы начинали с точки зрения HR-бренда, с точки зрения внутрикома, они сейчас очень... Ну, то есть мне нравится, как компания изменилась. Я прям с удовольствием за этим смотрю и слежу. А, дай подумать, что еще. Ну, а, ну, допустим, Аби, да, в которой ценности разрабатывали, ценности эти по-прежнему есть, я видела. Ну, то есть приятно быть причастна к тому, что потом не ложится на полку и не делается для галки, а что двигает твою компанию. я, кстати, был очень классный опыт, про клиентский опыт. Я работала как внешний коммуникатор и внутренний и проекты были вот ну, такие вот настыки. Это очень интересно, потому что клиентский опыт, когда ты прокачиваешь всю компанию, то есть ты объясняешь на, на пальце, это интересно было тоже. И я честно тебе скажу, что мне, наверное, везло, потому что многие вещи, которые я делала, они до сих пор живут. Вот, Наверное, люди уже не знают, кто это когда-то начинал, там нет подписи какой-то моей, но... Я, я уверена, что многие вещи...
1: То есть все-таки родство и вот ощущение, что ты приложила э, руку к этому, да. оно тебя греет. Да,
2: мне, мне нравится. Я на самом деле кайфу от э, результатов. Я, в принципе, результат-ориентированный человек. Но я в процессе тоже могу находить кайф. То есть понятно, что, допустим, да, есть длинный какой-то у тебя проект, и тогда тебе важно, чтобы все-таки был какой-то ощутимый ну, вообще, в принципе, важно получить какой-то результат, но иногда в процессе от того, как ты это делаешь, в какой команде, в какой культуре, тоже кайфуешь, и такие компании тоже есть в моем активе. Да.
1: Ну, слушай, тогда задам тебе наш классический вопрос, который всем гостям я задаю в начале программы, а вот тебе задам почти в середине. Скажи, пожалуйста, вот, оглядываясь назад, на эти 15 лет, какое самое сложное профессиональное решение тебе доводилось принимать?
2: Ты знаешь, ну, наверное, вот сложный вопрос, знаешь, почему? Потому что ну, конечно, про сложные решения должен быть сложный вопрос. Сложное решение обычно связано с моими персональными решениями, а все остальное, знаешь, это как вот с учебой. Люди обычно не любят, ну, вот бывает такое, что люди не любят школу. Я, честно, тоже не хочу вернуться ни в школу, ни в институт. То есть для меня эта история закрыта, да? Но я такой кайф ловила, когда я училась. Мне было так легко, при том, что, как сказать, ощущение легкости не было связано с пофигизмом я довольно-таки трудоголик и работоспособный человек, и я трачу довольно-таки много усилий, просто со стороны иногда люди, значит, я знаю, комментарии бывают, ой, ну, слушай, ну тебе же так легко все дается там, да, ой, да ты такая уверена, у тебя все так хорошо всегда. Нет, 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 не так, на самом деле не так, вот. И то же самое с работой. Поэтому тяжелые решения, скорее, они были связаны с тем, что ты понимаешь, что твой жизненный путь в этой организации завершен, ты сделал все, что мог, компания классная, а тебе нужно двигаться дальше. Вот, наверное, такие тяжелые решения. Если говорить про управленческие решения, это тяжелые решения, связаны с тем, что, например, у тебя в команде есть кто-то, кто, ну, явно, ты уже и так попробовал, и я довольно-таки долго борюсь за людей, давай так скажу, и, наверное, вот это бывает самым сложным управленческим решением, когда ты понимаешь, что человек, ну, никак не соответствует тому, что ты хочешь, а главная компания хочет. Не ты персонально, а это про компанию, да, в первую очередь. Угу. А, слушай, вот
1: здесь вот я уточню. А Когда ты говоришь не соответствует, а, ты имеешь
2: в виду профессиональные компетенции или личные качества человека? Ты знаешь, поскольку у меня было много разных команд, так получилось, да, и сейчас тоже вот на этом месте работы у меня есть команда, то я могу сказать, что это все зависит. Вот на текущем рабочем месте у меня был такой сложный момент с личностными качествами человека, и в результате нам все-таки пришлось расстаться с человеком, потому что человек не готов был... То есть я ценю в людях, когда они всем чем-то не можем друг друга не устраивать, но я уверена, что мы как коммуникаторы должны уметь договариваться друг с другом, и о каких-то правилах, и им следовать. То есть если задача должна быть решена, она должна быть решена, да? Есть какие-то моменты личностные, которые мы не должны выносить... Ну, то есть, грубо говоря, знаешь, работа – это же не место для... Ну, это не богодельный, да? Uh -huh. Это не место uh -huh. для проявления uh -huh. каких-то эмоций, таких очень... Ну,
1: слушай, тогда мы... Прям с тобой вот в точку пришли к нашей второй рубрике, которую мы сейчас объявим.
0: Вести из Семи Королевств.
1: Это рубрика «Вести из Семи Королевств». В этой рубрике я прошу нашего гостя прокомментировать специально подобранную для него новость. Mm -hmm. И э, у нас просто новость в Пандан. Буквально на днях опубликованы результаты исследований Бирмингемского университета, mm -hmm. где люди оценивали, как коммуникативные и профессиональные качества влияют на работу в команде. И было четко показано, что люди предпочитают работать с дружелюбными и ответственными, угу. чем с компетентными, угу. но такими закрытыми коллегами. Эксперимент проводили на студентах МБА, угу. И их случайным образом поделили на группы, а затем в конце семестра попросили сформировать команды по своему вкусу и объяснить, да, прорейтинговать качество по которым эти команды формировались. Угу. Так вот, на первом месте, собственно, по популярности стали участники, обладающие с развитыми soft skills, и те студенты, которые проявляли себя как компетентные и дружелюбные. А вот те, кто рекоменду... зарекомендовали себя просто как профессионалы, как эксперты в какой-то узкой области, но не могли выстроить командных отношений, угу. практически остались невостребованными. Вот как тебе такая новость? А, что об этом скажешь? Ты знаешь, смотри, ну
2: для каждого, ну есть же профессиональные компетенции, да, есть вот такие компетенции, которые связаны с личностными особенностями человека. Есть разные методики, разные классификации, по которым тебя можно оценить и понять, насколько ты там э, впишешься в команду. Это часто бывает на входе в компанию, да, мы такие тесты проходим. Для чего все это есть? Для того, чтобы понять, ну, во-первых, в рамках команды есть разные люди, разные персонажи, это нормально. У всех могут разные какие-то там проявления дружелюбности. Но в целом, э, если в команде есть кто-то токсичный, да? или в компании есть такие токсики, сейчас это модное слово, то как бы это вот большая проблема может быть, да? потому что человек может быть действительно высокоэффективным, но от него все остальные разбегутся, и он останется, по сути, один или в команде таких же вот э, негативщиков. И, в принципе, это может разрушить э, команду, это может негативным образом ну, повлиять и на компанию тоже в целом. И на самом деле, ты знаешь, это вот э, такой основной момент, когда ценности внедряем, вот эти проекты по ценностям. И э, есть ключевой вопрос. Насколько компания готова жить по ценностям? Вы готовы увольнять человека, который высокоэффективен, но не соответствует ценностям? Если ответ вот нет, раз об этом. если ответ нет, ну тогда, ну понятно, что в жизни нет, то есть не всегда есть место абсолютно, знаешь, черное либо белое, понятно, что есть какие-то другие оттенки, но в целом, да, это проблема, да, когда у нас есть высокоэффективный, но крайне такой вот ну, токсичный человек, с ним бывает сложно, потому что это разъедает, ну, как я уже сказала, посвящая ну,
1: да, давай не будем прям про крайности, прям прям про совсем токтич, токсичных людей. Наверное, ни у кого не встанет вопрос, почему с ним не хотят работать. Но возьмем более мягкую ситуацию, но выбор все равно встает. Mm -hmm. Встает для нас, как для профессионалов, когда э, мы сейчас уже во Внутрикоме постоянно сталкиваемся с задачей э, интегрировать ценности, отбор mm -hmm. по ценностям mm -hmm. во все коммуникационные mm -hmm. компании, да, там, от продвижения бренда-работодателя, от анбординга до всей цепочки, до всего пути сотрудника. Но ведь вопрос-то встает и для самого человека. Mm. Потому что, ну да, если раньше, когда мы с тобой начинали карьеру, мы смотрели на бренд, да, там, на устойчивость, на прозрачность, да, ну условно говоря, на то, сколько платят, mm -hmm. то сегодняшние кандидаты, Ребята, которые там моложе нас на 15 лет, на 20 лет, они смотрят на то, насколько ценности компании соответствуют ценностям, то, насколько вот реально они готовы влиться в эту команду. Ну, это как нормально. Это...
2: Это... Ну, это, вот, это это Это... Это гуд? Это хорошо? Я считаю, что это хорошо. Почему? Потому что... Ну, во-первых, смотри, и тоже, если мы говорим про людей, которые такие, знаешь, как бы профессионал, но они не общительные, то окей, такие тоже команды бывают, такие люди могут работать на участках, где не требуется коммуникабельность, общительность. То есть мы сейчас говорим, наверное, про то, что люди могут быть разные, да, и для разных... Позиций могут требовать разный набор компетенций, в том числе и soft skills, да, и собственно и профессиональных. И, как бы поэтому в компании могут работать разные люди, которым будет ближе то, что мы делаем, как внутрикомы, которым будет менее близко, и нам нужно будет искать подход к этим там, интровертам. Ну, например, разработчики далеко не всегда э, такие милые зайки, которые там, могут работать где-то в другом месте. Они, скорее, там, могут быть поражены в свои какие-то миры, и нужно понимать, что их волнует, да, и это отдельная целевая аудитория. Не знаю, сотрудники производства где-нибудь да, в... Какого-нибудь, не знаю, какого-нибудь города Чита. Они совершенно другие, чем разработчики, допустим, в Москве. Понятное дело, что это разные люди с разными наборами, разными, как бы, ну, то есть, они разные по профилю, разная целевая аудитория. Это одна история. То, о чем ты говоришь, да, про то, что... Ну,
1: я все-таки больше про ценности и про такие вот базовые какие-то вещи. Не про профессиональные компетенции, не про то, как мы общаемся внутри своей тусовки, mm -hmm.
2: а про что-то такое общечеловеческое. Слушай, ну, слово «общечеловеческое» вообще такое <звык> размытое немножко понятие, потому что... Да, есть заповедь «Не убий не укради», да, остальное, оно плюс-минус э, у всех по-разному трактуется, да, даже дружелюбие, любовь. Любовь вообще, знаешь, слово, казалось бы, общечеловеческое, да, или дружба, но каждый воспринимает его через... Себя. Ну, да, еще у
1: нас есть любимое слово «счастье». «Счастье», «благополучие». «Счастье сотрудников», да-да-да, ну, вот это вот все. Да, я
2: к тому, что каждый это для себя трактует по-своему. Что, наверное, хочется людям видеть, почему они так отвечают. А, смотри, когда компания развивались, ну, есть же у нас разные стадии развития общества, и компании тоже, они вслед за этим развиваются. Раньше вообще мало кто кого волновал, да, есть, например, страны, где вообще не волнуется, что ты думаешь на, на тему работы, иди работай, тебе деньги платят, ну, и работы такие даже в рамках нашей страны, что ты выпендриваешься, иди работай, вообще всем плевать, ну, как бы на тебя, по большому счету. А есть компании, которые более развитые, которые понимают, что если человек очень плохо на работе, то, скорее всего, это может привести к рабочим проблемам. Да? То есть у, у, у компании будут проблемы. Если человек в депрессии, он как Ой, бы... Знаешь... Слушай,
1: Сонь, я, как старый либертарианец вижу за всю руку капитала так и есть. И, Или так, руку рынка. Так и есть. Ну, серьезно, речь-то идет не про то, что мы такие мимимишные и ня няняшные, а про то, что сегодня вот... Опять мы возвращаемся к ситуации, хотя падение рынка, вот это вот все, там пандемия, но людям стало проще выбирать, да. потому что на самом деле хороших профессионалов, хороших, да вообще хороших сотрудников меньше, чем мест, на которые мы хотели бы их нанять. Да, есть такая история. И они просто не пойдут туда, где им плохо. И тут речь, опять же, не столько о деньгах, и уже не о деньгах, а о том, а хочу ли я вообще проводить в этой компании свое время да, жизнь, половину своей давай жизни. Так скажу, да. хочу ли я устанавливать отношения с этими людьми? а что останется после того как я уйду с не знаю со смены и речь идет ведь не, не только о креативных абсолютно профессиях. я вообще могу гордиться своей работой или нет?
2: то скорее знаешь это же очень важно почему мы чувствуем себя когда вот люди теряют работу либо выходят на пенсию, почему для них это очень сильный стресс. Да потому что мы себя как существо социальное мы ассоциируем с каким-то какой-то стаей давай так скажу и в этой стае ну вот приняты какие-то вещи и э, есть иерархия какая то да? то есть если ты допустим следствие третьего там не знаю второго разряда то это круче там, чем следствие не знаю какого-то там другого разряда да? И бам, и ты с третьего становишься, ну, то есть откатываешься назад. Почему люди, переходящие вот в 90-е годы, очень многие люди теряли себя, когда они были кем-то, а потом они, они, они не голодны, ну, то есть они не умирали от голода, но от того, что они становились кем-то другим. Они теряли социальную идентификацию. Абсолютно. Да. Поэтому вот это вопрос социальной идентификации, вот то, о чем ты говоришь. Когда я прихожу, и меня на этом месте как-то социально... Ну, сейчас не могу это слово выговорить, короче говоря, унижают мою профессиональную личностную историю, ее понижают, ее не ценят, меня вообще на ноль умножают, то ну, в какой-то момент времени любой человек, он начинает чувствовать себя дискомфортно. И только если у него крайняя нужда, ну, то есть, знаешь, там, семеро мирополавкам есть нечего, он будет ходить на эту работу, но это уж какая-то жертвенная и история. И то до поры до времени. Либо до поры до времени, либо жертвенная история, знаешь, тоже модная история. Сейчас все стараются выходить из зависимостей, э, жертвы, осознанность. Это очень модные сейчас такие психологические вещи, но они про простое, про то, что человеку не хочется быть униженным и... Um, как сказать...
1: И обез... да.
2: Я сразу вспоминаю индийские фильмы, где был герой Радж Капур, который был спасителем униженных, оскорбленных, загнобленных. Вот. Так что нужен всем такой вот спаситель, чтобы не чувствовать себя вот так. Да? Поэтому люди не идут, не идут туда, где... А зачем? Чтобы что? Я могу ровно такую же сумму получить на другом месте. Зачем мне работать у вас, где вы меня так унижаете? Я что, мазохист? Зачем мне это? Да? Если мазохист, то тогда какая-то выгода в этом есть, знаешь, и деньги, и удовольствие. А если такого нет, то зачем? Зачем мне все это? Вот. Мне кажется, это вполне логично. И слава богу, что наша компания, господи, компания, наша страна, она во многих компаниях мы уже перестаем быть на уровне выживания. Да? Молчи, крути гайки. Деньги дадим и спасибо скажешь. У нас вообще, знаешь, как вот раньше было <фе> преимущество работодателя, мы платим, до сих пор это есть, да? мы платим зарплату вовремя. Да? У нас белая зарплата, мы платим ее вовремя. Вот такие компании, там, конечно, не про душу, не про все, да? потому что там уровень гигиенический еще. А если нормальная компания, которая в принципе понимает, что все, что делается в этой компании, делается людьми, которые в ней работают, так или иначе, да, если людям плохо, они плохо гайки начинают крутить, но это вот про руку рынка, про вот это все, это же все не, ну, не из человека любя возникает, просто все понимают, допустим, почему начали появляться там, медицинские службы в пандемии, у нас там все в компании, да, почему начали появляться какие-то психологические вещи, заговорили о благополучии сотрудников по новой об этом стали говорить, и вот эта тема актуальна. Знаешь, почему? люди, им сложно, им реально сложно начинать все проходить. А это влияет на эффективность. А проконтролировать ты не можешь, потому что часть людей на удаленке или полностью надо. Как ты? Ты же не будешь стоять с топором возле каждого сотрудника? Ой, да. Ну, слушай,
1: мы с тобой как э, такие вот люди многоопытные в качестве консультантов э, постоянно с этим сталкиваемся, когда к нам приходят и говорят, а как нам их контролировать, а как нам их вовлекать, а как нам их там еще что-то с ними сделать. Да. И уже начинаешь задаваться вопросом, а может уже и, и не надо с ними ничего делать, может быть дать им какое-то время там и, и пространство просто пожить. Это, кстати говоря, обратная сторона вот этой вот самой пресловутой вовлеченности и попытки охватить а, все на свете, да, все сферы – пробраться к этому несчастному э, человеку уже со всех сторон, то есть вот прямо прям охватить его всесторонне. Ну, это,
2: знаешь, это про экстремум. Я все-таки за... Мне, мне одна моя коллега, вот, э, она сейчас, кстати, работает, э, она опять вернулась в ту же самую компанию, у нее есть очень классная фраза, она работает в концерне «Калашников», вот, э, Ирина, у нее очень есть классная фраза, она говорит «Чтобы что! Вот ты это делаешь, чтобы что!» Я эту фразу прям а, у нее утащила. Ну, наверняка не только она это говорит, просто у, меня, у нее так это классно получается. Она всегда задает, Мы это хотим делать, чтобы что? Вот, чтобы что? У нее так классно получается. На самом деле я с ней абсолютно согласна. Смотри, когда мы что-то делаем, важно понимать, вот чтобы что. Да? Мы можем кучу энергии и времени потратить на что-то, но принесет ли нам это желаемый результат? Если принесет, давайте потратим. Если нет, то зачем, да, если мы финансовая, как бы, если мы коммерческая организация. Бывают ситуации, когда просто ты делаешь, потому что, ну, знаешь, да, так бывает. Ну, потому что так надо. Ну, потому что так надо, да. Это тоже чтобы что? Вот чтобы надо. Вот. Ну, то есть всего должна быть цель. Когда мы пытаемся развлекать, вовлекать, вот чтобы что? Вы что хотите? Чтобы что? Как мы это померяем? Вот это все, что мы делаем, да, Понятно, что не все вещи легко измеримы. Я все-таки, знаешь, за здравый смысл и за экономическую эффективность топлю. То есть все эти... Я бы сказала, целесообразность. целесообразность. Да, да, да. Наверное, да.
1: Потому что иной раз может быть, даже и эффективность какая-то есть, но думаешь, боже мой, люди, ну, где ваш здравый смысл? Знаешь, что меня больше всего вымораживает? Вот когда за погоней, за профессиональными какими-то ништяками, за профессиональной эффективностью, есть такие люди, прокаченные коммуникаторы, там, не какие-нибудь нубы такие нулевики, а прям вот прокачанные, и они ко мне приходят, знаешь, так, лоб морщ, бровки сводят и говорят, как нам повысить эффективность наших коммуникаций? Вот у нас тут open rate такой-то, а тут, значит, дочитываемость такая-то, а тут переход по ссылке такой-то, вот, но мы считаем, что они должны быть выше. Я в этот момент все время, иногда я не сдерживаюсь, говорю это вслух, я говорю, слушайте, но ну, люди приходят на работу работать. Нет, они не приходят на работу читать, смотреть и слушать ваши коммуникации. Вы твердо уверены, что вы, вы, вы вот должны а, окружить этими коммуникациями, этим вниманием и заботой их 24 на 7, на 360 градусов. Может, не надо?
2: Ну, Может, пусть поживут еще? Это просто про что говорит? Про то, что знаешь, на самом деле таких людей тоже можно понять, потому что у тебя есть KPI по которым ты отчитываешься. Вот. И, соответственно, тебя
1: же... Еще одна пугалка и страшинка.
2: <св> ну, смотри, у тебя есть цели. Ну, нормальная организация, у тебя обычно есть цели. И потом там через полгода, через год, э, в зависимости от того, как это все устроено, ну, обычно там раз в полгода, да, э, ты по этим целям от, отчитываешься. И это нормально, да, потому что иначе ну, как бы, а что ты делал все это время, как бы, вроде... Ну, да, это прикольный ивент, но ну, а зачем столько денег на него потратить? Я тебе могу сказать, что в разные моменты моей рабочей жизни у меня были разные KPI. Иногда это внутренний KPI, например, он финансовый такой, чистый. Например, вот в Мпилкоме, я помню, когда делала мероприятие, у меня всегда был определенный в долларах тогда исчисляемые -то не более 100 чем-то долларов на человека должен быть. Общий расход там 7,5 тысяч человек мероприятий там или сколько-то, ну, довольно-таки несколько-то человек, да, там в разные годы по-разному было, ну, там 6,5-7,5 тысяч человек. Это лучшие сотрудники, значит, вот такой был как бы ивент. И вот с учетом всех-всех хотелых должно было быть там с едой, с конце, ну, вот совсем-совсем не более 100 чем-то долларов на человека. Это KPI я старалась держать. То есть ты стараешься как бы таким образом и со своими подрядчиками взаимодействовать. То есть, грубо говоря, ты стараешься отжать подрядчиков, извините, да, а, вот, потому что у тебя есть такой KPI, да, как бы это понятно, потому что у тебя есть строгий контроль и учет за бюджетом. Но при этом при всем, смотри, с точки зрения взаимодействия с подрядчиками, например, тоже важная вещь, что я ценю и сама стараюсь так делать. Если, например, мы стараемся экономить очень сильно, но это приведет к риску, Обозначьте мне, пожалуйста, этот риск, и я пойду согласовывать чуть больше бюджет, потому что, например, если мы
1: или пересмотрим формат, или пересмотрим формат,
2: да, да, или чисто, да, то есть это тоже не про как бы цель ради цели. Если мы говорим про какие-то показатели, например, связанные с открыванием, ну с цифровыми какими-то пяями, вот недавно у нас была таргетированная история, там такой промо история, мы делали в рамках продвижения чар-бренда, и нам присылают цифры, но посмотреть. Ну, то есть мы выгрузили цифры посмотреть, я говорю, слушайте, а бенчмарк какой? Вот это вот вообще как бы мы в абсолюте оцениваем или нам нужен все-таки бенчмарк? Потому что в абсолюте, да, это как, знаешь, как с ПСР-тестами, извини, пожалуйста, да? У меня столько-то там антител, у меня столько-то антител, и что? Что с этими то телами? Mm -hmm. Куда их прикладывать? Это много, куда мало, этот подорожник да, да. приклеить, чтобы я чувствовала себя комфортно? То есть э, это же ну, вот абсолютная цифра, она ни о чем может не говорить. Да? Она должна иметь некий бенчмарк, и тогда мы понимаем, что ну, это ок. То же самое с опросами вовлеченности. Понятно, что стопроцентная вовлеченность, наверное... Но, честно, я не видела нигде компании со стопроцентной вовлеченностью, согласно опросу вовлечённости. знаешь, я,
1: я, я видела, обычно это называется тоталитарная секта.
2: Ну, да, какой-нибудь севернокорейская организация. Там, не знаю. Дальше мы получаем показатели. Мы смотрим, ой, господи, мы еще не в зоне эффективности, но мы в зоне развития. Окей, ну, может быть, для вашего рынка, да, условно, для вашего сектора, для вас самих, мы же сами...
1: Или для вашего региона. Это норма, да?
2: то есть вы можете играть цифрами, но вы не прирастете на 20%. Вы на британский флаг порветесь, как бы, забудете про другие бизнес-показатели. Ну, то есть, как бы, это принцип разумности. Любой Uh, KPI... у меня очень много KPI в текущей работе. У меня, поскольку я занимаюсь адаптацией, HR-брендом, uh, там, коммуникациями в том числе, ну, то есть, хард-культурой, как бы, связанной с ним коммуникациями, uh, я просто вот имею эти KPI, и я регулярно отчитываюсь на наших
1: ты знаешь, мне, мне нравятся фразы «я имею эти KPI».
2: Нет, я их использую в своей работе. Мне нравится, что э, я могу... разговаривать. То есть, понимаешь, когда ты приходишь и говоришь «Ну, мы тут вот про все прекрасное, против всего плохого». Тебе типа так смотрят и говорят «Ну, спасибо, идите идите идите, идите дальше». И,
1: и мы тоже. И идите мы тоже дальше, работайте,
2: чего делаете, непонятно. А когда ты понимаешь... Вот эти вещи ты можешь разложить на цифрах, рассказать, что это дает компания, зачем, почему. У тебя больше вес, и ты, ну, у тебя больше как бы есть... Понимание на другой стороне, потому что тебя всегда могут противопоставить бизнес-зарабатывающим подтверждениям, а мы же тратим деньги, как бы. Но с другой стороны, если ты говоришь, смотрите, ребят, вот таким образом, потратили столько денег, подбор там молодого специалиста стоит столько, этого столько, смотрите, молодых эффективнее, работают хорошо. Ты смотришь, раскладываешь, это все по цифрам, да, но это если мы про бренд говорим, да, про какие-то такие вещи, и, и там, воронку расширилась, вот сколько потратили, ну, то есть ты, ты это считаешь, стараешься считать, то вот ты э, там, смотришь количество отзывов, положительных, ну, то есть это все можно делать. И вот про портал, например, да, я вот недавно общалась, кто-то меня спрашивал совета, э, у них там что только не внедрено, ай, все внедрено. Я говорю, наверное, тогда раз у вас портал, они говорят, да, у нас он такой популярный, а потом выясняется, что... <с> и, и у них есть и слаг, по-моему, что-то, короче, какие-то... Ну, в общем, куча всего... А, Teams у них, Teams. Но групп рабочих в Teams там две-три, ну, то есть из всей компании. А портал, популярность там... Ну, то есть я говорю, а сколько у вас активных пользователей? Начинаешь копать, понимаешь, ну, там просто никто не ходит туда. И единственный действующий канал... <с> Догадайся, какой... <с>
1: Euh, слушай, ну ты меня просто ставишь в тупик. Uh, Телеграм-чат. Нет, рассылка вот генерального
2: чат. директора. Рассылка а -а -а -а. генерального директора. Это самый действующий канал. Все. А у них там... Ну,
1: слушай, ну хорошо, хоть не публичная порка перед поднятием флага.
2: Слушай, компания очень продвинута. У них даже есть э, такая система, которая позволяет отслеживать выгорание. Не буду называть... Э... Хотя можно, наверное, назвать, да, или, или как ты считаешь? Будем рекламировать. Ты про
1: интеллектуальные ресурсы новые? Я про
2: ИВУ. Ну, есть такая система, угу. которая угу. Она у них да, тоже да, внедрена. Да, да. То есть у них столько всего внедрено, начинаешь копать и понимаешь, что далеко не Ой, все классно работают.
1: Да, давай, давай подведем черту под этим мартирологом и скажем: Внедренное не значит работающее. Да,
2: да, Нет. Да, да. Вот поэтому мы про я про здравый смысл. Я про здравый смысл про то, чтобы думать чтобы что, да, чтобы что. И стараться выстраивать диалог, потому что часто бывает, что, ну, вот, я хочу такую технологию, тебе говорит вот, твой начальник, вот сделай, я хочу мессенджер, сделай мне мессенджер. А... Слушай,
1: ну так и хочется сделать мессенджер ему лично, вот для него самого. И пусть там с кем-нибудь разговаривает, со своим альтер -эго. Ну,
2: я всегда про то, чтобы все-таки любой запрос обработать и найти в нем что-то полезное, и если, как бы, что называется, если этого невозможно избежать, надо это возглавить <связать> и сделать из этого что-то по уму. Давай так скажу. Ладно.
1: На этой приятной ноте мы делаем небольшую паузу и переходим к нашей третьей рубрике.
0: Кто сидит на железном троне? кто
1: сидит на железном троне. В этой рубрике я прошу своего гостя сказать, кто у нас сейчас молодец, с кого мы берем пример. Ну, я не знаю, не обязательно прям жестко в профессии. Вот вообще, Соня, на кого ты сейчас смотришь и на кого хочется равняться?
2: Хм. Ты знаешь, у меня нет кого-то одного, на кого я смотрю. Я скорее просто стараюсь... Э -э удивишься, но мне по-прежнему искренне интересны люди. И как они что делают, и как они ну, в том числе и там, живут да, в какой-то степени. А на кого хочется равняться, такой очень сложный для меня вопрос, потому что я вот смотрю, думаю, О, как круто человек это сделал. А как он это сделал? Угу. Но так как он у меня вряд ли получится, потому что ну, все-таки это он, да. но вот какие-то элементы того, как он это делает, я могу наверное безболезненно к себе применить и использовать это в рабочей жизни, например. Да? Я смотрю, что я люблю делать. Я смотрю, во-первых, какие-то, знаешь, когда крупные бывают конкурсы, да, там очень много не очень интересных для меня проектов, но бывают прям вау, классные. И ты понимаешь, что ага, вот точно так мы не сделаем, но вот эти элементы, вот эта механика, поэтому вот я, я как бы отслеживаю все-таки, что происходит в индустрии и стараюсь смотреть не на персонали, скорее всего, а смотреть на какие-то решения интересные, которые человек нашел, какие-то вот то есть подмечать какие-то вот нюансы навыки решения вот наверное а, я ну про хорошо это.
1: а если посмотреть на это с чисто человеческой стороны вот как тебе кажется на кого сейчас нам стоило бы равняться и, или кто тебя удивил может быть в последнее там время
2: ой я наверное такой. Нет, у меня просто я давно уже. Как, как, почему вы не разочаровываетесь в людях? Разочаровался, да. да в почему люди. Вы разочаровываетесь Это в людях, да, потому что я не очень меня очаровываюсь. Я знаешь, про что? Не то, что я пессимист или какой-то там знаешь человек, загордившийся и не признающий никого. А, мне просто очень, я когда думала на эти, над этим вопросом, мне очень сложно вот найти эту историю, кто бы меня так сильно удивил, зацепил. Знаешь, что мне всегда нравится, на что я ориентируюсь. Мне нравятся люди, широко, живущие широко открытыми глазами. И мне кажется, что вот мне нравится в том поколении, которое там минус 10 лет, минус 15, то, что люди не боятся пробовать разные сферы. Ну, собственно, мы с тобой сейчас да, пишем подкаст. Я не думаю, что каждый там, из моих там, друзей и знакомых делают это вот примерно моего возраста. Да? Потому что, ну, а, возможно, они считают, ну а зачем, ну и так далее. Слушай, но все равно подкасты проникли, проникли. Вы уже вот на
1: интеркоме в этом году уже э, в рубрике «Корпоративные медиа» дали за подкаст «Северстали» первую премию. Ну, кстати,
2: вот круп да, круп круп крупные да, компании, да. например, «Гастромнефт», «Северстали», вот наши такие э, реальные секторы э, – Туда приходит вот, что сейчас произошло. Да, я могу сказать, что раньше считалось, на самом деле, что круто работать в какой-нибудь западной компании, и в западных компаниях было ну, uh -huh. что-то э, такое интересное. да И по-прежнему есть компания... Потом, потом в интеллектуальный сектор, да, в IT-технологии да. Но, знаешь, не все примочки, которые работают в it Подойдут для других. Да, уж, уже как бы они не лидеры, они не лидеры потому нет. что
1: угу. а, уже, вот действительно, в реальный сектор, в промышленность в производство знаешь, сместился в 5 например, сейчас...
2: тоже, кстати, вот Очень ритейл, ритейл.
1: крутые, проекты, крутые проекты,
2: То есть, ты знаешь, на самом деле, просто сейчас, вот как бы: ну, если назовешь кого-то одного, ну, наверное, будет нечестно по отношению к другим, да, потому что очень Я вижу очень много людей, которые с широко открытыми глазами смотрят на реальность, да, и они берут, допустим, вот там появился в свое время стритейлинг, им ба в себе куда-то что-то, куда-то интегрировали. Ты говоришь, появились подкасты, бабанс запустили. Но запустили не потому, что это модно, стильно, молодежно, а потому что в этой компании есть ресурс, в этой компании это зайдет, и в этой компании есть как бы запрос на такое, да, и совпадает бизнес-задача, совпадает с новым интересным инструментом, и человеку самому по кайфу это делать. Вот это, мне кажется, идеальная комбинация, вот это меня всегда восхищает. Когда человек как сказать, посмотрел, вышел out of the box, да, как бы он вышел немножечко из коробочки, увидел, увидел э, не по-тупому, увидел, знаешь, не потому, что все побежали, я побежал, а он увидел и понял, что сойдет, э, сделал классный проект и э, еще классно его упаковал. Вот еще очень важная история для э, сейчас, вот для, как бы, нашей жизни упаковка очень важна. То есть, э, знаешь, я даже читала на эту тему какую-то аналитику, что вот, знаешь, как бы время отчасти профессиональных дилетантов, да, потому что в Инстаграме, например, лучше выстреливают хорошо упакованные плохие эксперты, чем... Хороший эксперт, но плохо упакованный. Я из этого делаю позитивный вывод. То есть ты думаешь, что форма превалирует на содержание? Нет, не, ну, в Инстаграме зачастую, да. Но я вот про что хочу сказать? Про то, что я восхищаюсь такими коллегами, которые умеют и классно делать проект, и классно их упаковывать. Потому что зачастую вот сейчас мы избалованы вот этой классной упаковкой. Если ее не будет, ну, как бы у тебя могут ее не купить, эту историю. Тут важно уметь быть немножко продажником что ли да ну то есть вот это становится важным сейчас и меня восхищают такие коллеги которые сочетают в себе эти элементы uh -huh. их много кстати на самом деле их много просто вот мы с тобой поназывали там и ритейл, и производство там и агро. ну то есть вот есть компании которые делают то есть прям смотришь о, круто здорово здорово прикольно ну тут <къем> самое
1: время перейти к последней рубрике нашего подкаста. Это вредные советы. <свят> Давай ты дашь какой-нибудь вредный, но на самом деле полезный совет нашим слушателям. Тем, кто возможно сейчас только приходит в профессию. Или тем, кто ее хочет поменять. Ну, то есть, например, как-то вот он решил вдруг стать коммуникатором.
2: А, ты знаешь... Мой совет будет, я недавно на эту тему читала чей-то пост из каких-то вот своих там коллег, знакомых, кто-то написал, а, что зачастую люди, допустим, работающие, занимающиеся какими-то коммуникациями, ивентами, ну, чем-то таким типа креативно развлекательным, им говорят, ой, тебе так повезло, тебе такая классная работа, столько людей, столько всего, жизнь просто праздник. Ну, за этим праздником... Но нет. нет, правда. За любым праздником стоит многочасовая работа, которую мало кто видит. Напишите 500 миллионов рассылок, текстов, сделай кучу ТЗ на разные решения, собери статистику, проанализируй, сделай отчет, сделай бухгалтерские какие-то документы, проведи тендер. В общем, я про что? Uh, вредный совет, как бы кидаться в новую сферу, не думая, а если его перевернуть на полезный совет, то mm -hmm. это, знаешь, как китайский цирк. <laughs> у меня почему-то пришло это на ум, извини. Я давным-давно, но ну, у меня, <coughs> поскольку спорт в моей жизни был долгое время, сейчас уже не скажешь, но это прям огромная часть моей жизни. Я помню, к нам, когда я еще занимался акробатикой, к нам в спортивный комплекс приехали... То ли китайские коллеги, то ли корейские, то ли, не помню, короче, азиаты. А, вот. И надо сказать, что советские спортсмены, ну, российские спортсмены, вот спортивная гимнастика, акробатика, они очень тоже были э, трудоспособные, трудолюбивые. Но тогда, когда ломались советские, российские, неважно, в общем, мы ломались, уходили из зала, наши китайские товарищи, не знаю, может быть, азиатские товарищи, давайте скажем так, продолжали крутить двойное сальто, падать, приземляться не на ноги, стирать все коленки. Собственно, они у меня тоже были стерты, там тройной крутишь. А, у них какая-то потрясающая работоспособность. Но когда ты смотришь вот этот китайский цирк, ты этого не видишь. Там красивые какие-то эти, знаешь, флаги, какие-то костюмы, Тюмы, свет какие-то. Знаешь, вот это все. Ну, я видела это по телевизору, я живьем это не видела. И кажется, что, блин, ну, как это легко, как это красиво. Я хочу быть... Я в детстве мечтала быть цирковой гимнасткой, потому что мне казалось, что это прикольно. Ну вот. Я могу сказать, что коммуникации, вот, и внутренние коммуникации, там, и чар бренд это вот родни той самой цирковой гимнастики. Все очень красиво, все очень блестяще, мало кто понимает, что за этим стоит, и чего это зачастую стоит вам как э, человеку, что вы должны быть человеком-оркестром, трудолюбивым, э, с мозгами <laughs> и так далее. Наверное, такой совет, вот, э, совет, не совет, могу дать. Да,
1: тут у тебя прям получился целый, э, ну, я, как, это, как это сказать, список, список полезных навыков. да. Ну что, время наше с тобой пролетело незаметно. Мы с тобой, как всегда, вывалились за, за все мыслимые и невыслимые границы тайминга. Но все же пора нам заканчивать. И на этой приятной ноте я буду прощаться с вами, дорогие слушатели. Это была я, Анна Несмеева. А в гостях у меня сегодня была...
2: София Семенова. Рада была со всеми заводственно пообщаться.
1: И, конечно же, конечно же, я призываю вас всех подписываться на наши подкасты. Наш продюсер вчера навтыкала мне, сказав, что я забыла в очередной раз всех призывают подписываться, а нам нужны лайки, нужны шеры и нужны подписчики. Так что, пожалуйста, Яутму... Яндекс Яндекс.Музыка, Google подкасты Castbox, Apple подкасты подписывайтесь, ставьте нам лайки и оставайтесь с нами. Не злите, а мы вами... не злите
2: продюсера, не злите. Да, мы
1: с вами услышимся через неделю. До встречи.
0: До свидания. Игра престолов на всех подкаст-площадках. Holiday-goers, stay connected during your staycation with Air Mobile Broadband. With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you, streaming, sharing and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that there'll be any rainy days. Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just $34.99 a month, including a free modem and no setup fees. Order online at air.ie forward slash mobile forward slash broadband. New customers only. $39.99 a month, $44.99 thereafter. 12-month contract, subject to availability. For full details fair usage in T's and C's, see air.e